0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast de Metanoia número 404, 404 vezes que eu repito que meu nome é Lucas Wilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado você pode acessar tudo que fazemos nas nossas redes sociais e acompanhar também os episódios extras que temos todas as semanas, como o Drops Metanoia e o Na Estrada. E juntos estamos até um pouco acelerado nesse começo, porque o tema hoje é muito profundo. Eu trago uma experiência pessoal que tive agora nas últimas semanas de uma viagem que eu fiz e um lugar que eu conheci que me fez expandir a mente de forma absolutamente incrível. Houve uma reflexão profunda nos dias em que eu estive em Ruanda. E se você não sabe onde é Ruanda, procure no mapa. Coloque no Google Maps e vá atrás desse país incrível. Leia sobre a história. Talvez você conheça Ruanda por um dos filmes mais famosos que retratam uma história triste do país, que é o Hotel Ruanda. Vou falar sobre ele daqui a pouco, porque é um filme que tem uma controvérsia por trás... Vamos falar sobre o genocídio de Ruanda e, principalmente, e principalmente, sobre como o país se reergueu e está se reerguendo hoje pelo fato de que houve um movimento de perdão, de unidade, um movimento de mãos dadas em prol de um povo, em prol de todos. Você não está entendendo nada ainda porque você não conhece a história de Ruanda, fica aí a gente vai rodar a vinheta e aí eu explico um pouco mais. Mas olha, é imperdível. O papo de hoje vai mudar a tua cabeça. Fala, galera. Aqui é o Gabriel Zambianco
1: e só a humanidade no perdão daquele que se entende como irmão.
2: Oi, eu sou a Mari e Jesus disse que ter raiva do irmão é o mesmo que matá-lo porque a distância entre as duas coisas é simplesmente uma questão de tempo.
3: Fala galera, graça e paz. Rodrigo Marcel por aqui. Reconciliar é dar a um poema acabado a chance de uma nova e bela estrofe. Salo pesado. Então vamos lá. Para
0: quem chegou agora e não conhece Ruanda e não conheceu a história de Ruanda, vou fazer um resumo rápido. A famosa a longa história curta. Ruanda um país africano, fica na região central. É um país que faz fronteira com o Congo, Uganda, Burundi e a Tanzânia. Um país rico em natureza, um país rico em cultura e história, e um país assolado por uma das maiores tragédias da história da humanidade. Foram décadas de sofrimento, de separação dentro do país. Leia um pouco mais, porque esse não é um podcast de explicação histórica, mas é importante você entender quem eram os Tutsi, quem eram os Hutus. Então, eram todos iguais, todos de uma mesma nacionalidade, só que quando começaram a querer fazer uma separação entre as etnias locais, houve uma, uma vontade de sobreposição de poder. Então, você tem lá os Hutus, que se convenceram por meio de uma estratégia super maquiavélica, a derrotar os Tutsi, que eram os a camada mais rica e minoritária do país. Então, ao longo das décadas, antes da década de 90, houve uma uma, uma criação de um movimento para que houvesse essa destruição da, da minoria Tutsi. E isso tudo foi plantado com mentira, então dá para gente falar sobre mentira, sobre fake news sobre separação, sobre falta de unidade, sobre falta de respeito. Então, é, a primeira parte da lição, para mim, é muito essa, assim da necessidade de nós sermos um, de nós não nos vermos como diferentes, mas todos iguais, enquanto pessoas que moram aqui nessa terra. E eu já deixo um convite para você assistir o Hotel Ruanda e outros vários documentários que retratam a história de Ruanda. Mas, fato é que, depois de movimentos densos, profundos e maquiavélicos. Em 94, aconteceu o genocídio em Ruanda, onde mais de 800 mil, cerca de um milhão de pessoas foram mortas em 100 dias. Hoje chama-se esse movimento de genocídio contra os Tutsi, porque foi um movimento que aconteceu entre, entre as pessoas que eram do, da etnia Hutu, que hoje em dia já não se fala mais em etnia, o povo está retomando a unidade do país, retomou a unidade do país mas aquela época houve um movimento de tentativa de tomada de poder e de extermínio de uma etnia que nunca foi contrária, nunca foi rival mas por uma por uma semente que foi plantada por pessoas que tinham interesses dos mais variados houve esse olhar para que um povo fosse exterminado. Houve uma diferenciação entre pessoas que eram iguais, que eram da mesma mesma origem, do mesmo povo, da mesma cultura. Fake news, que na época não eram tidas como fake news. Elementos de raciocínio completamente do mal, para que as pessoas... É, brigassem entre elas, então irmãos contra irmãos, é, maridos contra esposas, filhos, vizinhos, já não havia confiança entre as pessoas, porque esse movimento que começou na, nas décadas de 50 e 60, de separação entre os povos, chegou em 94 e culminou nesse ataque cruel que deixou quase um milhão de pessoas mortas em um país dizimado, um país que hoje se reergue por meio de algumas estratégias, mas a principal delas, que não é uma estratégia, é uma realidade, é um estilo de vida, que é o perdão, que é a unidade, e é sobre isso que a gente vai falar. Então eu te convido para você ler um pouco mais sobre o genocídio de Ruanda, para você ler um pouco mais sobre a história de Ruanda, mas o nosso papo hoje é muito em cima do Quanto que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, a realidade daquele povo que hoje luta para se reerguer depois de quase ver o país destruído. E aí eu começo contigo, Rô, que é o seguinte, nós estamos falando de uma história que parece distante, geograficamente, culturalmente, mas que de distante não tem nada. É uma história próxima, que aconteceu há menos de 30 anos. É uma história com um povo que se viu separado porque uma parte queria mais poder que a outra. Mentira para que irmãos brigassem contra irmãos e pessoas que se gostavam contra pessoas que se gostavam. E a gente olha para hoje e a gente não difere muito da nossa história, né? Porque... Obviamente, sem querer ficar comparando, e o peso daquela história é muito grande, a gente está falando sobre falta de unidade e sobre você olhar para o outro com um olhar de superioridade, de vontade de dominância. E a gente sabe que boa parte do que aconteceu no mundo ao longo dos séculos, as coisas ruins que aconteceram, foram por conta disso. E essa não é diferente, e se a gente trouxer para o nosso dia a dia boa parte dos problemas que nós carregamos hoje também vem desse tipo de situação e desse tipo de postura do ser humano. É uma história que nos faz refletir sobre como nós estamos vivendo hoje, né, Ron?
3: É, ouvindo toda a história, né não conhecia com muitos detalhes, você trazendo esses detalhes todos para a gente aí, Lucas, é... é bem, enfim, tem tantas coisas né, que a gente poderia falar sobre tudo isso, e, e acho que a primeira delas é a fragilidade é, da unidade, ou melhor, a fragilidade do, da, da humanidade, não, não no sentido somente, a gente falou recentemente sobre a, a fragilidade do corpo, né? O quanto a gente pode, do dia para noite, acontecer alguma coisa que ó, você não sabe o que está acontecendo na tua mente nesse momento, né? Daqui a pouco, eu, a gente teve um conhecido que recentemente sofreu um AVC. O menino tem 23 anos, tem uma saúde impecável, cara. Sofreu um AVC com 23 anos de idade. E há uma fragilidade no corpo. E aí eu fico pensando que essa mesma fragilidade é, do indivíduo também pode ser é, encontrada na comunidade, né que também é um corpo. É frágil. Você não tem controle sobre o seu batimento cardíaco agora. Você não sabe o que está acontecendo aí nas suas veias, nas suas artérias, nos seus órgãos. Você não sabe se está se desenvolvendo um câncer ou algo do tipo. Você não tem controle sobre isso. Da mesma forma, no corpo, como comunidade, como família, né? a gente, às vezes, tem coisas acontecendo. Você não tem controle do que está acontecendo. E, de repente, da mesma forma que um câncer se rebela, né? são células se rebelando, células, vamos dizer, más, né, numa linguagem chula, Células más se rebelando contra células boas, da mesma forma acontece com o corpo como comunidade. né? Do nada, né, tem toda uma construção, lógico, né, histórica, que faz chegar nesse conflito. Mas o básico, como você mesmo falou, era entender que nós não somos um. Era entender que não há unidade. Entender que nós somos diferentes. E essa diferença... ela é uma diferença em termos de qualificação, não somente de distribuição, de dons, de aspectos, mas de qualificação. Ou seja, se você é de uma determinada etnia diferente da minha, então a sua é melhor do que a minha, ou a sua cor melhor que a minha, sua sexualidade melhor que a minha, ou vice-versa, ou pior, ou melhor ou pior. E aí, ao entender isso, a gente perde o senso de unidade, né? E aí é o que acontece, de novo, usando a metáfora do corpo, né? É, a gente acaba... É, o corpo, quando ele se rebela, é as células más dizendo eu não quero eu não quero que as células boas vivam. Eu não, e, e, e não há um crivo de células boas ou ruins entre elas, né? Eu só quero que as células diferentes de mim morram. Ou se transformem numa célula tão cancerígena quanto eu. E aí instala-se, né? uma crise é, e, um, e um caos que muitas vezes pode chegar a um genocídio como esse numa história recente. no que você pode, cara, pensar que é uma história recente desse jeito, né? A gente você fez até uma reflexão que a Mari, por exemplo, não tinha nem nascido quando o processo começou. Tipo assim, não que a Mari seja velha, né Mari? <risos> Mas assim, a Mari não tinha nascido ainda. Né? Porque se, se a Mário é velha, nós, então, lascou, né? Eu mesmo já... Tô lascou, <risos> Então, eu acho que é isso. Há uma fragilidade, né? E eu acho que é muito louco quando a gente fala de, de reconciliação, né, meu? Porque a reconciliação nada mais é do que voltar à unidade original. Toda reconciliação, 100% delas, é sobre voltar à conciliação é, Original. Então, é, do mesmo jeito que acontece no corpo, do mesmo jeito que acontece com o indivíduo, cara, é, é muito frágil a vida. É muito frágil a vida em comunidade. De forma que a gente deveria, sim, ter uma atenção especial para a unidade, uma intenção voltada a sermos um. Não somente é, uma consciência, assim, ah, a gente é uns, Sabe? Não somente uma teoria, não somente uma. Um discurso, um diálogo. Mas também uma intenção, cara. De forma que, tipo assim, se você é um empresário e vai contratar funcionários, cara, contrate funcionários com diversidade, velho. Sabe? Faça a questão de, de, na sua empresa, você ser um microcosmos da unidade da humanidade. De forma que, tipo assim, você é um promotor é, da diversidade como mecanismo único de unidade. Porque só há unidade na verdadeira diversidade. Então, você tem lá a sua igreja, você tem os seus vizinhos, você tem a escola que seus filhos estudam. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente já falou sobre racismo, talvez não daria muito tempo a gente falar com calma sobre isso daqui. Mas tem uma amiga minha, por exemplo, que ela começou a trabalhar num, num colégio no, no Rio de Janeiro, um colégio muito famoso, talvez um dos mais famosos do, do, do Rio de Janeiro muito caro, inclusive, tipo assim, só magnata estuda na escola, e só tem duas crianças é, de, de pele preta na escola inteira. E essas duas crianças, na verdade, são indianas. Então, é, um dia, a filhinha dessa minha amiga, que era professora lá, chegou em casa e falou assim, mãe, eu não gosto da fulana de tal, que era a, a empregada doméstica lá delas. Mas por que você não gosta dela? mas eu não gosto dela porque ela é preta. Aí diz que a mãe bugou, assim, velho. Porque a mãe é super militante da causa, tipo, militante da unidade, da diversidade. E ela diz que bugou, velho, assim, o coração dela apertou foi mais mas filha, mas por que que você acha que é diferente? Me explica isso e tal. Ela fala assim, ah, porque quando eu vou para a escola, eu vejo as crianças entrando com um carro bonito, com os pais é, sempre bonitos e todo mundo bonito e todo mundo inteligente. E quando eu passo no farol, quem tá pedindo dinheiro é uma criança preta. Então, preto, o que, que a criança entendeu? Preto é ruim. Branco é bom, de alguma forma. Né? Então, quando a gente... Quando, se essa escola, por exemplo, se preocupasse, né, fizesse uma ação intencional para que houvesse essa unidade, para que a diversidade pudesse ser percebida dentro da escola, haveria grandes chances dessas crianças não pensarem assim. Porque são crianças que começam com esse pensamento e são nutridas né? não é só pensar, porque a criança ela está em desenvolvimento, tudo bem dela pensar desse jeito, né? a gente vai fazer um processo de educação para poder corrigir a rota, mas essa criança se nutrida desse jeito para sempre, quando ela chegar na vida adulta, o que que ela é capaz de fazer com uma pessoa preta, por exemplo? Tem um
0: ponto aí, né, Rô, e aí desculpa te interromper, porque tem um ponto que é importante, que trazendo o paralelo, o paralelo da história de Ruanda, que é quando há a intencionalidade na cisão das pessoas. Porque nesse caso específico, a mãe vai corrigir a rota, vai falar, peraí, meu Deus do céu, o que está acontecendo de errado? Mas quantas histórias de falta de unidade nós temos hoje com religião, com política, com com, com identidade de gênero, para usar o o termo correto, enfim, quantas Quantas caixas nós temos hoje onde alguém, de forma política ou de forma simplesmente deliberada por uma, uma questão pessoal, tenta impor a falta de unidade? E aí que está o problema, né? porque se eu te imponho e eu te convenço, eu crio um movimento para romper a unidade. E aí eu continuo perpetuando a falta de conexão entre as pessoas e as guerras das mais variadas guerras como em Ruanda, que mataram um milhão de pessoas em 100 dias, ou tudo isso que acontece no Brasil hoje, Gabi, que é o seguinte, que pode não matar tanto, mas mata por dentro. Então a gente tem pessoas morrendo porque não tem unidade, porque não tem com quem contar, porque se sente só, porque é excluído. E, de novo, eu não quero ficar comparando a tragédia humanitária que aconteceu em Ruanda com o que nós vivemos hoje, mas é importante a gente olhar para trás para aprender como não fazer de novo, mesmo que nos detalhes menores da nossa caminhada. Isso é muito importante da gente retomar, né? E
1: você também trouxe uma outra informação muito interessante que me fez pensar bastante. As coisas não acontecem do dia para noite, né? Então a gente tem que sim que olhar aqui pro Brasil e imaginar como que ele vai ser daqui 15, 20, 30, 50 anos, saca? Porque Ruanda mesmo não foi de um dia para o outro, cara. Houveram algumas tentativas, né? como você, você trouxe aqui para gente, 15 anos atrás, 20 anos atrás, depois culminou em 94 com, com toda essa desgraça. Enfim, e o Rô colocou um ponto interessante, que é a questão do crivo, né? Falando que uma célula boa não faz um crivo, ao contrário, a célula ruim não tem um crivo com a célula boa. Né? Ela, não, ela não pensa, ela não raciocina, não, essa célula é boa, eu não vou atingir. Não, ela simplesmente se propaga, né? E eu acho que a nossa intencionalidade pela unidade, ela tem que existir e a gente tem que se forçar a criar crivos, pequenos crivos, como o Rô também trouxe um exemplo. Pô, se você é um, um empresário, cria o crivo de contratar pessoas diversificadas, de todo tipo de diversidade. Se você está na direção de uma escola, cria um crivo, por exemplo, nesse nesse caso que eu Rô trouxe, de de repente distribuir, distribuir bolsas de estudo exatamente para que você tenha uma miscigenação maior, como o Brasil é miscigenado, sabe? E pensando daqui 20 ou 30 anos, essa criança não passaria por essa situação. De, pô, por que, que uh, uh, eu não gosto da fulana por causa disso? Mas tá, qual, quais são os motivos reais, né? E não apenas esses essa análise preconceituosa, enfim.
2: Bom, eu acho que... Sim, você pode
1: falar, Mari. Pode falar? Quer <risos> é falar? Fala.
2: Não, né? Tem... O Lucas é o relator aqui, tem que honrar o relator. É...
1: Mas, Lucas, de eu... microfone fechado, a gente fala. Vai, vai, fala pois fala, é, fala, a gente
2: fala, dá fala. o golpe aqui de estado no metanóis. É, enfim, eu estava ouvindo vocês falarem né, muito bem e, e o que estava vindo no meu coração é, é a importância da gente pensar a unidade não só como uma boa possibilidade, né, mas como única condição possível. Às vezes a gente tá tão acostumado a essa mentalidade, principalmente aqui no Ocidente. né? O, o Oriental tem mais dificuldade de pensar as coisas categorizando dessa forma e separando tudo. Mas aqui no Ocidente a gente tem essa mania de achar que eu consigo existir, que eu, Mariana, existo e a minha vida é sobre mim. E, minha, e tudo é sobre mim, a minha relação com Deus é sobre mim, e a gente é, aí quase que propõe, tipo assim, olha, para a gente viver melhor, seria bom que a gente vivesse em comunidade. É, só que quando a gente crê na unidade, crê no que Cristo disse, né, na, na prioridade que ele deu a isso também, na, na última oração dele, principalmente, ele fala três vezes como é importante que a gente se veja como um, é, isso destrava várias coisas, porque quando a gente para de tratar nossas crises individualmente é é a única ferramenta que eu conheço para a gente realmente enfrentar a angústia o sofrimento a desolação assim enquanto é, eu tentei pessoalmente resolver os meus problemas em mim mesma eu não encontrei nenhum movimento sabe e, e eu acho até interessante falar isso conectando com o Ruanda porque uma das grandes ferramentas né que tem sido utilizadas para reconstruir é, o país é o um incentivo ao trabalho comunitário para que uns construam casas uns dos outros, né? Então, essa percepção, e o Lucas vai falar melhor sobre esse processo de, de reconciliação e tal, mas eu insisto nisso, porque às vezes você tem uma crise de ansiedade, você sempre pensa o que, que seu pai fez com você na infância para você estar tá sentindo isso, ou o que, que você comeu ontem. Tipo assim, que mundo é esse que assim uma criança foi assassinada de manhã no bairro vizinho, você tem um ataque de ansiedade e você não considera que alguma coisa que aconteceu no seu entorno coletivo possa estar te afetando, sabe? Sempre tem que ser um problema seu, pessoal. O que você está fazendo de errado? Aí você começa a fazer li- a ler livros sobre como você pode fazer certo para que você possa se sentir melhor, sendo que você está no meio do apocalipse zumbi, tipo, e você que está errado, porque você está angustiado, tipo. Então, eu queria só demarcar isso, da unidade não como uma boa possibilidade, mas como o um único caminho de existência possível. É, qualquer coisa fora da unidade é andar em círculos, né?
0: Pois é, Mari, pois é. E como você citou, hoje no país existe um movimento de reconciliação, na verdade não hoje, né? É, é que é difícil também falar de não hoje, porque tudo é tão recente que é, hoje foi o um genocídio e hoje eles estão se reconciliando, né? Então tudo que aconteceu, todo o movimento que fez com que as pessoas se dividissem, a única forma que eles é, conseguiram retomar o país e fazer com que o país desse passos à frente foi o movimento de reconciliação. Então, é interessante contar que quando eu fui lá para o país, você chega na capital, Kigali, Kigali é um, uma cidade super organizada, limpa, você percebe que realmente tem uma unidade hoje entre as pessoas. Eles eles fazem um movimento e o presidente, o atual presidente, é, as pessoas dizem, né, é, relatam que ele faz um trabalho muito sério e muito bem feito. Todo último sábado do mês, ele e todo o povo, é, todos saem às ruas para limpar as ruas é, em um, um simbolismo de manter a cidade limpa. Então eles têm movimentos muito interessantes para que realmente o país se reerga pelas mãos deles próprios, sabe? Obviamente que eles receberam bastante ajuda para reerguer o país, você imagina, estamos é, falando aí de 10, 15, 20% do país sendo dizimado em 100 dias. Como que você reergue um país desse em 20 anos? Com muita ajuda e com algo muito surreal, que é a reconciliação, que é o perdão. Então você chega no país, você vê um país muito diferente um país que não carrega alguns dos estereótipos dos países africanos, sabe? Quando você vai para o Museu do o Memorial do Genocídio, no meu caso eu tive um grande privilégio de estar com o Diondi, que é um sobrevivente do genocídio, um cara que tinha nove anos na época que aconteceu tudo, e ele conta para a gente é, tudo que ele conhece, tudo que ele viu acontecer, com uma paz no coração, com uma uma tranquilidade, assim, com uma voz amena, com uma voz tranquila, que ao final do tour que ele fez com a gente no memorial, eu passei super mal quando eu cheguei na parte da reconciliação. Porque a história é muito pesada. A história é muito maquiavela. E como o Gabi citou, é muito importante a gente observar os próximos 10 ou 15 anos. Quando fala-se de sementes de, de revoluções é, muito esquisitas sendo plantadas sementes de separação dentro do país, a gente precisa se atentar a isso, porque a gente não vai colher isso em dois anos. A gente não vai colher isso em cinco anos. A gente pode colher isso em muitos anos. Então, é importante a gente olhar para um país como Ruanda, que teve um processo aí de quase quase 30, 40 anos para que acontecesse o que aconteceu. A gente não pode não pode deixar de observar o quanto que a gente está vivendo algo parecido ou o quanto que a gente pode viver algo parecido. E voltando lá para Ruanda quando tudo aconteceu esse cara que foi nosso guia ele tinha nove anos e ele contou para mim é, ele conta que perdeu uma série de, de familiares de gente que é, ou era presa só porque era da, da etnia que ele que ele era gente que não tinha acesso às escolas então houve uma separação muito grande no país houve uma, uma um isolamento muito grande desse, desse povo e quando aconteceu tudo eu lembro de, de alguns relatos dele assim, E um mais forte para mim Foi um que ele conta Que ele normalmente Da casa dele até a escola Ele demorava 15 minutos caminhando E logo depois que aconteceu Tudo o que aconteceu, ele chegou a demorar Até 3 horas Caminhando, porque as ruas estavam tomadas Por corpos, então tinha que desviar De rua e passa por cima De gente morta, assassinada Uma coisa pesada E imagina, ele tinha nove anos, uma geração que viveu em cima disso, uma geração que viu isso acontecer. E pouco tempo depois, quando acabaram esses 100 dias do do genocídio, começou um movimento onde as pessoas que foram vitimizadas, né, que foram atacadas por isso, levantaram a mão e falaram não, peraí, a gente precisa reestabelecer o país e não é por meio de guerra que a gente vai restabelecer o país é por meio de um movimento de reconciliação então é, os povos começaram a se unir novamente eu lembro do John de contando para mim que antigamente no início do século o povo era muito feliz o povo era alegre o povo dançava cantava e quando aconteceu a ah, quando começou a se aproximar do que foi o genocídio, o povo já não era alegre, o povo já não era único o povo já não se amava no genocídio houve a separação total, e eles entenderam que para retomar o país só se você voltasse para o estado original, que era o estado da reconciliação e começou-se um movimento onde já não se falava de etnias onde já não havia Tutsi e Hutus onde o povo deveria ser um novamente para que por meio da unidade do perdão, houvesse a possibilidade da redenção do país e desde então, e não dá para entrar nos detalhes todos da história porque seria uma coisa muito longa esse movimento se fortificou acabou-se com essa, com essa separação entre etnias o povo voltou a se chamar de um povo só, então somos um povo só, somos parte do mesmo povo, não somos separados por etnia, por formato de rosto, é, por posse e etc. Somos todos iguais e precisamos nos perdoar. E aí eu lembro de uma frase, saindo do, do, do memorial, eu li uma frase... É, você passa por todo o memorial, o memorial tem toda a história do genocídio, e aí ao final tem algumas cenas que eu não consegui nem ver, porque eu passei super mal no final do, do, da visita, assim, de, fiquei bem, bem mexido com essa história do perdão, e aí eu li uma frase que é o seguinte, eu até esqueci de pegar o nome de quem escreveu, mas está lá no memorial do genocídio de Ruanda. que diz o seguinte, não haverá humanidade sem perdão, não haverá perdão sem justiça, mas será impossível ter justiça sem humanidade, humanidade perdão, perdão justiça, justiça humanidade. Então a justiça que eles pregam para restabelecer o país é a justiça da humanidade e a humanidade ela é baseada no perdão. E aí dorme com esse barulho. É um povo dizimado, atacado, afetado que escolheu escolheu perdoar e buscar a justiça com humanidade, que é a justiça da nova chance, que é a justiça do reestabelecer, que é a justiça do vamos evoluir juntos, de novo, juntos. E eu lembro que falando, e aí eu termino minha parte aqui para vocês trazerem também, porque ao final desse passeio eu olhei para o John e falei assim, cara... É, é, eu falei, eu preciso, porque ele falou que eles, eles criaram um movimento dentro do país, nesse processo de reconciliação, que era o seguinte, era venha e veja, vá e conte. Então, esse processo de reconciliação dentro das comunidades de Ruanda, eles estavam convidando as pessoas que estavam afastadas por medo ou porque não queriam esse movimento, o movimento que eles criaram no país era o seguinte, você que está aí, no, na zona, é, na parte nordeste do país, cara, vem para cá, vem ver o que a gente está fazendo aqui. Vem e veja, vai e conte. E nesse movimento do vem e veja, vai e conte, muita gente foi ver que a reconciliação estava realmente recriando o país, e eles voltaram para contar, e mais pessoas vieram, mais pessoas aceitaram, e hoje o país vive a unidade. E eu falei para ele, eu falei, John, o que você está me contando agora me obriga a ir para onde eu vivo para contar isso. Eu vim e vi, e eu vou e vou contar. Porque as pessoas precisam conhecer a história de Ruanda e as pessoas precisam conseguir colocar isso em prática. O perdão, a humanidade, o amor, a unidade. Então, assim, eu falei tudo isso e não, não tenho uma pergunta para fazer, mas... A reflexão que eu queria ouvir de vocês também é a seguinte. Que perdão é esse? Que unidade é essa? Como é que a gente faz para no nosso dia a dia perdoar as pequenas coisas, sabe? Para a gente dar valor para o que realmente importa. Os caras poderiam... Eu falei eu falei, John, John, eu não tenho coragem de reclamar das coisas que eu estou vivendo. Cara, vocês acabaram de passar por um... Acabaram de passar por uma desgraça humanitária... E você está sorrindo contando a história para mim. Dias depois desse desse meu movimento que eu fui no, no memorial, eu fui para o outro lado do país para fazer uma, uma caminhada com os gorilas. É, e na comunidade que a gente ficou, né, a gente ficou dentro de um hotel, que é ao lado de uma comunidade, uma comunidade super pobre, porque você sai da, você sai da, da capital, você tem um país ainda em condições financeiras bastante é, debilitadas. E a gente visitou uma escola de crianças pequenininhas de pau a pique, assim, sabe? As criancinhas felizes cantando pra gente. E aí até me emociona agora porque a cena é chocante, assim, porque a gente tava numa comunidade, num hotel de luxo, assim, né? Porque, enfim, a gente tava lá pra pra fazer o trabalho e a comunidade ao lado que esse hotel banca e ajuda. Eles ajudam a comunidade em volta. Cara, uma escola de pop-e, que as crianças no chão de terra, com moscas em volta e alegre, cantando para gente. Eles viram a gente chegando para conhecê-los e eles começaram a cantar e a gritar e a tocar na gente. E todo mundo ficou mexido, todo mundo chorando, porque o que, que é isso? Então, assim, o que eu trago de Ruanda é um contraste muito grande entre quem tem e quem não tem, entre é, a paz e a guerra, entre a natureza, que é linda, e a humanidade, que não é linda, é, é um, foi um mix muito forte que me fez voltar pensando do que, que eu posso reclamar, qual que é meu direito de reclamar das coisas que eu tenho ou que eu não tenho, por que, que eu não perdoo e por que, que eu não vivo bem com todos à minha volta, querendo sempre achar uma picuinha, querendo sempre falar do outro? é isso aí não confio, não. Por quê? Porque o cara tá A gente cai num ciclo vicioso aqui de julgamento, de apontar dedo, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente deveria estar vivendo, sabe? E eu olho para a história de Ruanda, eu olho para o perdão que eles concederam eu olho para as criancinhas felizes pulando numa situação que, para mim, é lastimável. é Tanto que a gente voltou é, e a gente está tentando fazer um movimento agora para apoiar a comunidade a fazer uma escola nova. É, a Dani Filomeno, que estava comigo lá, ela voltou super mexida e a gente está em contato com o pessoal para ver se se envolve um projeto para criar uma escola lá para essa molecada, porque a gente ficou muito chocado, muito mexido. E não porque, não sei, é porque a gente pode fazer, sabe? E, e eu trago para cá a nossa a nossa história e penso o que, que a gente tem que viver agora. Como que é a nossa vida agora, depois de ter contato com algo assim? Eu não sei se eu consegui transmitir tudo e provavelmente não, porque só estando lá no olho no olho você consegue entender. Mas eu volto para cá pensando... Que muito do que eu tô vivendo tá errado, sabe? Que daria para ser muito mais. É, muito mais intencional, muito mais. doador de vida, muito mais relevante, dando muito menos importância para as coisas que não importam. E acho que eu termino a minha fala e passo para vocês, para vocês trazerem reflexões também, porque. É, essa é a primeira vez que eu reflito sobre, depois que eu voltei nessa profundidade, talvez por isso que eu esteja falando tanto e me esticando tanto, porque eu não tinha ainda, depois é, com pessoas que não estiveram lá comigo eu não tinha falado sobre, então é chocante pensar o, como que a gente está vivendo no aqui no agora e o que que a gente deveria estar fazendo agora, sabe?
3: Velho, eu tava aqui pensando, Lucas, enquanto você tava fazendo essa reflexão final, né, esse esse catado aí que você fez da última, ref- de, da última reflexão sobre, é, sobre o que você sente em relação a como sua vida se posiciona nisso tudo, né? Em relação a, a reclamar, o que fazer, a intencionalidade, tudo que você citou. E eu acho que talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente também se sintam dessa forma, né? Você um pouco mais porque viu a realidade lá de perto... Outros conseguindo enxergar realidades similares, né? É, ou, ou pelo menos potenciais é, aqui no nosso país, onde a gente vive, no nosso contexto. Talvez você se sinta culpado, né? E eu quero dizer para você que não existe, no reino de Deus não é admitida a culpa. É, o que é presente no reino de Deus, a reconciliação da culpa, e está numa outra palavra chamada responsabilidade, que basicamente é como que eu respondo a isso aí. Né? Ouvindo tudo isso hoje, ouvindo tudo sobre essa desconciliação, como é frágil, como é como como um povo inteiro numa história recente pode se desconciliar dessa forma ao ponto de se aniquilar, a ponto os vizinhos se matarem, se convidarem para irem numa você convida, encher uma igreja de de pessoas procurando desesperadamente por esperança e matar todo mundo que está dentro da igreja. Né, a que ponto chega uma sociedade para chegar nesse ponto aí? Aí você pensa assim, cara, eu não estou fazendo nada, né? E isso muitas vezes, ao invés de produzir uma coisa saudável, produz algo ruim, porque a culpa leva a. A, a culpa leva a condenação e a condenação leva à morte. Mas a responsabilidade nos leva a dar o passo da reconciliação e a vida, né, meu? Então a pergunta sobre. A, 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 para você que está ouvindo a gente aqui agora é. Como eu respondo a isso aí? Como eu respondo às intolerâncias à minha volta? Como eu respondo à dificuldade que a gente tem de, de se misturar, de se entender como um só? Como que eu respondo isso? Eu respondo comunicando, através de um podcast aqui com Metanoia? Eu respondo indo e conhecendo outras, é, outros contextos na minha mesma cidade? Eu respondo indo frequentar uma comunidade que pensa diferente de mim? Eu eu respondo indo me reunir com um grupo de pessoas com uma posição política oposta à minha. O que que você faz na direção de de transformar o o seu consciente de unidade, incluindo como elemento principal a diversidade? É como eu respondo, velho. É como a gente responde a isso, sabe? Porque o Lucas trouxe um negócio interessante pra caramba aqui, velho. Porque, ó, de um lado o povo entendeu o quê? Nós somos um do ponto de vista da raça. Amém. Glória a Deus. Reconciliação. Mas no mesmo... Aí você vai para uma outra cidade, num lugar diferente. No mesmo lugar você tem um lugar extremamente rico e um outro totalmente desfavorecido. É um ponto para reconciliação de novo. E é para o resto da vida, porque há elementos para se reconciliar que são infinitos. E a reconciliação nada mais é do que entender que nós somos um em Deus e Deus é um em todos. Então, entender que tudo isso está conectado numa única pessoa e quando, por exemplo, aquela criança que correu para te abraçar lá, Lucas, te abraça, é o Lucas, abraçando o Lucas... Talvez só quando eu enxergar isso aí da, de forma mais profunda possível é que eu me tornarei responsável e não culpado. Porque a culpa vai me levar à condenação que vai me levar à morte, mas a responsabilidade vai me levar à ação que vai me, me, me levar... Ou melhor, a responsabilidade vai me levar à intenção que vai me levar à vida. Né? Então, eu, eu, eu creio muito nisso. Se você está ouvindo a gente agora, né a gente sempre fala aqui a nossa ideia aqui no Metanoia não é produzir culpa em você mas é te te trazer o choque muitas vezes com mensagens como essa, com histórias como essa que o Lucas contou, mas para que você lembre que você é responsável, meu. E responsável, às vezes a gente não gosta dessa palavra, porque a gente pensa em responsabilidade hoje, a nossa geração foge de responsabilidade, foge de compromisso, porque a gente aprendeu que responsabilidade é, é segurar o peso do mundo. Não. Responsabilidade é entender que o peso do mundo é nosso. É só isso.
2: Muita coisa, muita coisa mesmo para processar, e eu eu, eu vou pegar alguns pontos assim, já que eu acho que vai ser a minha última intervenção aqui, os principais que eu fiquei pensando foram a importância da ajuda externa no processo de reconciliação, isso foi essencial, porque depois do trauma que foi, né, tudo isso, não era de se esperar que eles sozinhos conseguissem lidar com essa situação, foi importante pessoas é, neutras ou que estivessem mais relaxadas, entre aspas, para conduzir isso e, enfim, movimentar o processo e, e como isso se canaliza com a nossa é, missão né como cristãos. De entender que quando eu estou lidando com alguém que não consegue falar com o pai ou que está tá mal com a família ou um casal, Essa misericórdia de que não é justo pedir que duas pessoas que estão presas em mentiras saiam dessa sozinhas, sabe? Essa responsabilidade como um agente que pode, sim, intencionalmente conduzir o processo. Eu achei importante, assim, de de lembrar. Outra coisa que eu fiquei pensando foi que o Lucas disse como trazer isso para a nossa vida prática, né? E o que me veio, assim é a gente, como cristãos, assim, levar a sério a a vedação ao julgamento que o nosso mestre estabeleceu, sabe? É muito triste, é é assim, desolador, na minha opinião, é desolador, é mais que triste que a gente não só tenha se acostumado com o julgamento, mas ria disso, sabe? Hoje, se você chegar num, num, num templo tradicional cristão e você falar que você é viciado em pornografia, ninguém vai dar risada. Todo mundo vai dizer que você não é um cristão sério é, se você acha isso certo. Se você ri, por exemplo, de, de atrocidades, você tem um comportamento, usa drogas e acha isso maravilhoso, e ri, entrega droga para criança, todo mundo vai ficar chocado. Porque isso é contra um padrão né, ético, cristão. Só que você pega um microfone e julga as pessoas e todo mundo ri como se isso fosse natural, sabe? No meio cristão, há esse nivelamento de pecado, como se houvessem perversões sexuais e de vícios que fossem péssimas e pecados extremamente tolerados e mais ainda, incentivados. E, e isso é sério, isso é grave. A gente não não está aqui na intenção de pureza, nem nos pecados sexuais e também nem, no, nem achando que a gente vai conseguir morrer sem julgar alguém. Mas pelo menos voltasse constranger com isso, sabe? Que Deus nos deu um coração de carne, que a gente se envergonhe quando a gente julga e que as nossas reuniões também parem de ser reuniões em prol do julgamento, sabe? Então, é, no na estrada eu falei um pouco sobre isso e eu queria convidar você a isso para você se confrontar nesse sentido, para você ver o quanto você é podre junto comigo, que é quando você leva, leva a sério. Tipo, cara, é uma coisa que Jesus não não quer. Ele falou para não fazer. E eu faço o tempo inteiro, e se ver também, se constranger com isso, sofrer, sentir as consequências disso, sabe? Então, aqui no Brasil a gente não tem né, os rutus, os tutsis, mas a gente tem a separação, o julgamento daquela pessoa que é traficante, tem o evangélico, tem o esquerdopata, tem a feminazi, tem o bolsomínio. A gente criou etnias assim, que não se conversam. E eu acho inadmissível, depois do episódio de hoje... É que a gente ria disso. Que a gente romantize isso. Porque o Gabriel falou muito bem. É irresponsável. Houve um momento na história de Ruanda. Em que essa separação era só uma piada. Numa mesa de bar. ou Houve um momento em que isso era uma pregação. Numa igreja simplesmente. E virou o que virou. Porque as pessoas normalizaram. Esse julgamento. Esses pequenos julgamentos. Então se comprometa e se constranja. Com o pecado do julgamento. E não aceite é, que isso seja romantizado Ridicularizado no meio cristão Porque a gente está negligenciando O sacrifício de Cristo quando a gente aceita isso
1: Cara Se, se é que dá para incluir mais alguma coisa De tudo que vocês falaram porque é Muita profundidade já Mas o ponto que eu estava pensando Foi esse último que a Mari trouxe aí De que muitas vezes a gente acha que não está vivendo já O início de uma Guerra civil Ou de um, de um genocídio, sabe? Que o, que o Lucas descreveu Começou a falar de como era o povo de Ruanda. Eu vivo demais o Brasil, sabe? Um povo que era era tão mais feliz, um povo miscigenado, feliz, alegre, sem muitas brigas e tudo mais. E não sei se vocês não percebem isso ou não, enfim, mas para mim, o Brasil ele tem mudado muito sua característica nos últimos 10, 15 anos, saca? A gente tá se tornando pessoas que são de opiniões fechadas e extremadas, né? Igual a Mari tipo, as pessoas não estão se conversando mais, elas estão se fechando nos seus grupos. É, de opiniões e acabou é tipo ó, minha opinião é essa daqui mesmo eu tô certo eu vou nem discutir com você porque eu tô certo e acabou saca e acho que pensando não só em Ruanda mas nessa nesse perdão na unidade na humanidade nesse processo de reconciliação entendendo o Ruanda pelo viés de Cristo né de quem Cristo é quem Cristo foi e você que ouve a gente tem esse entendimento de quem Cristo é quem Cristo foi e desse privilégio né, de reconciliação, tipo, cara, não, não faz sentido você manter uma opinião que não gera morte para que haja vida, mas que só gere morte, saca? Porque o que eu percebo hoje é que as opiniões elas são mantidas a qualquer custo e só morte é gerada, saca? Por mais que você esteja certo, por mais que seu entendimento seja uh, correto, mas... Simplesmente a pessoa que tá ouvindo pode não estar tá no momento certo de ouvir e não adianta enfiar a goela abaixo. Porque uma, via- uma verdade enfiada a goela abaixo, ela gera morte e não gera qualquer tipo de vida. Tipo, não, não propaga qualquer amor. Então não tem eficácia, não presta de nada. Tipo, por dentro pão um bolorém. <risos> não tem valor nenhum, entendeu? Então acho que a gente tem que. De forma prática, Lucas, que eu acho que essa é a pegada do podcast aqui, o gerar uma consciência prática, é a gente pensar muito nessa nesse conceito de humanidade, de humanidade, de ser humanos é ser a, a imagem e semelhança de quem Cristo criou, entendeu? Isso é um ser humano. Ser humano não é, é ser pecador, viver no pecado, ser condescendente, ser, sofrer as consequências do pecado. Não, isso isso é, é longe da, do plano de Deus. Ser humano é buscar a reconciliação, ser humano é buscar o entendimento, é buscar o entendimento comum. É, não é ser condescendente, não é relativizar nada, não é isso que a gente tá falando, saca? A gente tá falando de modo prático, olhar tudo que tá acontecendo e buscar essa humanidade através da reconciliação e do amor, cara. E fica aí, o convite que você fez lá no comecinho, Lucas, sabe? Lê lá um pouco da história do genocídio de Ruanda, assiste o filme que tiver para assistir, documentário, tem um outro documentário que eu, que eu tava procurando aqui, acho que, acho que chama Filhos de Ruanda, da, da Globo. Cara, assiste e entende. E aí você pensa que mesmo com tudo isso que aconteceu, os caras se reconciliaram e romando a unidade. Cara, isso é, é muito sinistro, velho. É muito sinistro. Então por que, que eu ainda tô seguindo minha vida desse jeito? E de novo, igual o Lucas disse, tipo... É, a gente não tá buscando simplicidade. Não é, não é só sobre ser simples. Mas é muito mais sobre viver uma vida de essencialismo. De essencialidades, saca? Tipo, não é uma vida minimalista, mas é uma vida essencial. Essencial para mim, os outros, para quem me rodeia. Pro país, pro mundo. Proíbe pregar o Evangelho para propagação do reino mesmo, saca?
0: Fantástico, fantástico. Que legal que deu para a gente trocar uma ideia tão profunda sobre esse tema. Sem dúvida nenhuma, fica a reflexão para nós e para você que nos escuta. De novo, vai atrás da história, leia todos os detalhes, se intere e leve a sério as mensagens que chegam até você, porque não é à toa que a gente ainda tem acesso a esse tipo de história. A gente tem a possibilidade e o privilégio de poder refletir e nos tornarmos pessoas melhores em cima de algo tão próximo, tão recente e que pode nos ensinar a sermos pessoas melhores, agirmos muito mais em prol do outro e termos uma vida muito, mas muito mais relevante. Obrigado, Mari, obrigado, Rô, obrigado, Gado, obrigado a você que nos escuta, obrigado ao povo de Ruanda que recebeu a gente lá de forma tão magnífica e abriu as portas e o coração para mostrar pra gente como que eles estão vivendo e como que as coisas estão melhorando por lá, através da reconciliação e do perdão, fica a lição pra gente, e a gente volta na próxima semana com muito mais metanoia, com muito mais expansão de mente, sem dúvida nenhuma, as histórias estão sendo contadas por aí, e Deus deixa com que elas aconteçam, para que de alguma forma nós e as outras pessoas à nossa volta, possam aprender e tornar-se pessoas melhores obrigado de novo, nos Encontramos na próxima semana com mais momentos de expansão de mente. Metanoia, expanda a sua mente.